0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Und ich werde jetzt die Lesung halten aus Hebräer 6, 9 bis 20. Trotz dieser ernsten Worte sind wir überzeugt, liebe Freunde, dass auf euch der bessere Teil dieses Vergleichs zutrifft und dass eure Rettung nicht in Frage gestellt ist. Denn Gott ist nicht nur ungerecht, er vergisst nicht, was ihr alles getan habt. Ihr habt bewiesen, wie groß eure Liebe zu ihm ist, indem ihr den anderen Gläubigen tatkräftig zur Seite gestanden habt, wie er es ja auch weiterhin tut. Es ist deshalb unser dringender Wunsch für jeden von euch, dass ihr bis zuletzt denselben Eifer an den Tag legt, damit sich die Hoffnung, die Gott euch gab, voll und ganz erfüllt. Werdet also nicht gleichgültig, sondern nehmt euch die zum Vorbild, die unbeirrt und voller Vertrauen auf das ihnen zugesagte Erbe warteten und die es daher auch in Empfang nehmen werden. Ein Beispiel dafür ist Abraham. Gott gab ihm ein Versprechen und bekräftigte es mit einem Eid, den er bei sich selber schwor, weil es keinen Größeren gibt, bei dem er hätte schwören können. Ich schwöre bei mir selbst, sagte er, dass ich dich mit Segen überschütten und dir eine große Nachkommenschaft geben werde. Und Abraham, der unbeirrbar auf die Erfüllung wartete, hat erlebt, wie Gott seine Zusage wahrmachte. Wenn Menschen schwören, tun sie das, um ihrer Aussage Nachdruck zu verleihen und jeden Zweifel daran zu beseitigen. Deshalb schwören sie ja auch bei jemanden, der größer ist als sie selbst. Auch Gott hat sich mit einem Eid für die Zuverlässigkeit seiner Zusage verbirgt. Er wollte denen, die das versprochene Erbe bekommen sollen, unmissverständlich klarmachen, dass nichts seinen Plan umstoßen kann. Nun ist es zwar sowieso unmöglich, dass Gott lügt, doch hier hat es sich gleich in doppelter Weise festgelegt. Durch die Zusage und durch den Eid, die die beide unumstößlich sind. Das ist für uns eine starke Ermutigung, alles daran zu setzen, um das vor uns liegende Ziel unserer Hoffnung zu erreichen. Diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, dem Raum hinter dem Vorhang. Dorthin ist Jesus uns als Wegbereiter vorausgegangen. Er, der für alle Zeiten hohe Priester wurde, ein Hohepriester von derselben priesterlichen Ordnung wie Melchisedek.
1: So, das hat zum Glück keiner gehört. Ich habe gerade gesagt guten Morgen, weil ich so in meinem Standard Sonntagmorgen-Gottesdienstmodus immer einen guten Morgen wünsche. Einen wunderschönen guten Nachmittag. Mein Name ist David, ich bin einer der. Pastoren in der Frankfurt City Church. Ich werde mein Mikro hier ganz charmant nebenbei los und lege es hier an den Boden. Und ich freue mich, dass wir heute. Geburtstag feiern, und äh, wir hier zusammen sein können. Ich freue mich, hier in eure Gesichter zu sehen. Manche äh, ganz neu, die ich vielleicht noch nie gesehen habe und manche äh, altbekannt, die über viele Jahre mit dabei waren und uns begleitet haben. 16 Jahre äh, wird die City Church heute eralt. Äh, meine Eltern sind noch mit 16 ausgezogen, äh, damals zur Ausbildung zu gegangen. Ich habe es immerhin bis 19 geschafft, äh, dann nach dem Abitur, dann zum Studium äh, zu gehen. Aber wir werden 16 und auch für uns steht dieses Jahr ein Umzug an, nämlich ein Umzug hierher. Also wir feiern jetzt schon Gottesdienste hier regelmäßig und die letzte Woche war für mich noch mal wirklich besonders und so ein, wie so ein kleines Geburtstagsgeschenk, weil wir am äh, Mittwoch in der, der alten Räume kündigen konnten, weil wir am Freitag hier für diese Kirche und dieses Gelände äh, Räume, alles was wir brauchen, unterschreiben konnten und äh, jetzt quasi komplett äh, ab Oktober alles hier sein wird. Und äh, wir sind 16, wir sind ausgezogen und jetzt äh, beginnt die neue Phase. Und das ist für mich wie so ein wie so ein kleines Geburtstagsgeschenk, beziehungsweise wie so ein großes Geburtstagsgeschenk, äh, das Gott uns macht. Und ich äh, freue mich da sehr und ich freue mich, dass wir das gemeinsam auch heute feiern dürfen mit nachher ein paar paar Würstchen, mit lecker Essen und einfach nettem Beisammensein. Das Thema heute ist versprochen, ist versprochen. Und wir wollen ein Blick auf Gott und auf seine Versprechen äh, lenken. Und immer wenn wir über Versprechen reden, dann dann geht da ein, eine Dynamik und ein Spannungsfeld auf. Also wenn ich dir etwas verspreche, dann dauert es etwas, bis die Erfüllung kommt. Ich verspreche dir, dass ich äh, die 10 Euro, die du mir geliehen hast, nächsten Dienstag zurückgebe. Das hat eine konkrete Zeit, aber du musst trotzdem ein bisschen warten. Oder es kann ganz unkonkret sein. Hey, wann immer du mich brauchst, ich verspreche dir, dass ich für dich da sein werde. Das können noch unkonkretere Zeiträume zu sein. Und zwischen Versprechen und Erfüllung entsteht immer eine Lücke. Und die, die Frage, vor der wir stehen, die Frage, vor der uns der Text stellt und die Frage, vor der die Leute standen, an die der Text geschrieben ist, ist, wie füllen wir diese Lücke zwischen Versprechen und Erfüllung? Ein Versprechen ist normalerweise etwas, was uns ermutigt und fröhlich macht, hey, das ist voll cool, dass du mir das versprichst, danke, da werde ich auf jeden Fall drauf zurückkommen, das brauche ich, das tröstet, das stärkt. Und wenn das Versprechen eingelöst ist, wenn alles wahr wird, was man, was einem versprochen wurde man, oder man sich versprochen hat, dann ist auch Freude da und, und große Freude. Und ähm, dass wir jetzt hier umziehen können, ist für mich so ein Erfüllungsfreudenmoment. und da ist ein langer Prozess, äh, viel Beten, viel Gedanken, hier, wir können jetzt hier sein und da ist ganz viel Freude gerade da. Die meiste Zeit meines Lebens verbringe ich aber in dieser Lücke. Und vielleicht geht es dir auch so, der du so heute hergekommen bist. Vielleicht bist du nicht voller Euphorie, weil irgendein Versprechen gerade deine Gedanken erfüllt. Vielleicht ist auch nicht gerade die Erfüllung in deinem Leben groß, sondern vielleicht ganz im Gegenteil. Vielleicht sind da Fragen, vielleicht sind da Zweifel, vielleicht sind da ganz viele Dinge, die du gerne anders hättest. Diese Lücke, die, die fühlt sich oft nicht so gut an. Da sind schöne Dinge, da sind schwere Dinge. Aber die die Herausforderung wird immer sein, okay, was machen wir mit dieser Lücke? Wie füllen wir sie? Und die Leute damals hatten die gleiche Herausforderung, wie wir sie heute haben. Menschen haben sich nicht so viel geändert, auch wenn die Arten, mit denen wir die Lücke füllen, vielleicht anders geworden ist. Aber die Grundherausforderung ist und war, wenn diese Lücke entsteht, wenn, wenn Gott etwas versprochen hat und mein Leben dann noch nicht da ist, was das Versprechen verspricht. Was mache ich dann? Versuche ich dem auf die Sprünge zu helfen? Versuche ich ihm Alternativen zu suchen? Kommen da Zweifel? Kommen da Fragen? Liegt an Gott? Hat das nicht so gemeint? Hat Gott mich vielleicht vergessen? Liegt an mir? Habe ich was falsch gemacht? Bin ich noch nicht ein gut genuger Mensch? Oder habe ich es verpasst? Oder hat das schon erfüllt? Aber irgendwie ist das dann eine komische... Erf- Keine Ahnung, vielleicht kommen solche Fragen, Gedanken, Konzepte hoch. Wie füllen wir die Lücke zwischen Versprechen und Erfüllung. Und mitten in diese, in diese, in diese Spannung ähm, schreibt der Text eine Warnung, die wir in der Lesung jetzt weggelassen haben. Der erste erste Satz äh, in Vers 9 ist, trotz dieser ernsten Worte, also da, da geht dem ganz schön was voraus und er sagt ihnen, wenn, wenn ihr diese Lücke spürt und wenn ihr beginnt, euch nach Alternativen umzusehen, dann, dann ist das eine echt ernste Sache. Und da ist es so eine nüchterne Analyse, wenn ihr, Jesus und alles, was er versprochen hat, dass er eure, eure Körper erneuern wird, dass all die Wehwehchen, all die Schmerzen, all die Krankheiten eines Tages aufhören werden. Dass er eure Seelen erneuern wird, all die Sorgen, Ängste bis hin zu dem Schmerz und dem Trauma, das da drin ist, dass all das irgendwann geheilt und erneuert sein wird. Und manches schon jetzt und manches erst später. Dass Jesus diese Welt in Ordnung bringen wird. All das, was er euch mal versprochen hat. Wenn, wenn ihr euch das anschaut und denkt, dass der Gekreuzigte und Auferstandene nicht die beste Alternative ist, dahin zu kommen, sondern es bessere Alternativen gibt, dann, dann wird das ein ganz bitteres Ende für euch nehmen. Wenn ihr sagt, ich habe das verstanden, ich habe es geglaubt, aber Jesus hat ein paar gute Sachen, aber... In der progressiven Strömung der Gesellschaft, in der konservativen Strömung der Gesellschaft, da finde ich noch mehr das, woran ich glauben kann. An diesem Fortschrittsdenken, künstliche Intelligenz wird die Welt retten. Jesus hatte lang genug Zeit. Wenn Menschen sich nur so behandeln, so gebildet sind, so denken, dann wird alles anders. Und dann beginnt man sich nach Alternativen umzuschauen, aber wer sollte das möglich machen? Wer sollte so eine Hoffnung, Hoffnung für Körper, für Seele, für Beziehungen, für diese ganze Welt ausstrahlen können, wenn nicht das, was Jesus verspricht? Aber dann ist da diese Lücke und diese Versprechen scheinen so weit weg und was mache ich in der Zeit? Was tue ich bis dahin? Und die erste Aufforderung, die der Text ähm, uns gibt oder uns macht, ist ähm, in Vers 10, und wo, wo er so eine Aufforderung der Ermutigung macht. Hey, Gott ist nicht ungerecht. Er vergisst nicht, was ihr alles getan habt. Ihr habt eure Liebe bewiesen, indem ihr andere Gläubige tatkräftig geliebt habt. Gott ist nicht ungerecht und hat all das vergessen, worum ihr euch um all die Jahre bemüht hat. Und ich finde, ist das sind wirklich ermutigende Gedanken, auch auch für uns als Kirche. Hey, wir haben Jahre hinter uns, da war manches sehr schön und manches sehr anstrengend. Dieses ganze Covid-Ding, was wirklich genervt hat, falls sich noch Leute erinnern, ähm, und und mit allen vielen anderen Herausforderungen, die damit verbunden waren. Aber Gott hat nicht vergessen und nicht gesehen, wo wir uns... Mühe gegeben haben, wo wir es versucht haben, versucht, dass die Liebe, mit der Gott uns liebt, dass die durch uns für andere sichtbar und spürbar wird, bewegt durch die Liebe Gottes, andere zu lieben. Und das passiert fast nie auf großen Bühnen. Das sieht man nicht. Das ist ein Telefonat, das ist eine Nachricht, das ist ein Gespräch in der Kleingruppe, das ist ein Gebet für jemanden irgendwo am Rand, das es hoffentlich keiner sieht, wenn man in Tränen ausgebrochen ist. Aber wir haben versucht, einander zu lieben. Und da geht an, sicherlich an allen möglichen Stellen vieles besser. Aber ich glaube, dass diese Ermutigung auch uns gelten darf. Hey, wir haben versucht, einander zu lieben. Und ja, manches kann besser werden. Aber Gott hat es nicht vergessen. Gott hat es gesehen. Und Gott ehrt unsere Versuche. Und wir wünschen uns, dass das hier ein Ort ist, wo die Liebe Gottes so greifbar und sichtbar wird. Nicht nur für uns sondern auch für Menschen, die diese Liebe noch noch nie erlebt haben. Gerade wo wir jetzt hier sind, dass vielleicht nochmal ganz neue Menschen, die bisher uns nie gesehen haben, nie von uns gehört haben, die hier in der Umgebung wohnen, dass sie eine Chance bekommen, der Liebe Gottes zu begegnen, dass die Liebe Gottes ihr Leben packen und verändern und nachhaltig prägen kann. Das ist unser Wunsch und unsere Sehnsucht und dafür arbeiten wir, das versuchen wir, Und das haben wir und das werden wir weiter. Und ihr habt's versucht, und jetzt kommt diese Aufforderung: Hey, es ist mein dringender Wunsch, dass ihr damit auch weitermacht, dass ihr denselben Eifer an den Tag legt, damit sich die Hoffnung, die Gott euch gab, voll und ganz erfüllt. Werdet also nicht gleichgültig. Werdet nicht gleichgültig. Gleichgültigkeit wird hier als die große Gefahr in den Raum gestellt, dass nicht nur die die Schwierigkeiten und die Herausforderungen, das, was uns vielleicht so, so wegzerren kann im Leben von all dem, was man so glaubt und hofft, sondern dass es in so einem Sumpf von Gleichgültigkeit langsam versickert. Dass es irgendwie da ist und dann weniger da und irgendwann gar nicht mehr da. Das Glaube, das Hoffnung, dass der Blick auf Jesus langsam aber sicher immer farbloser, immer verschwommener, bis er irgendwann gar nicht mehr da ist und dieses gar nicht mehr vielleicht auch gar kein Problem sein kann. Aber dieser Gleichgültigkeit oder dieser Gefahr wird das Vertrauen gegenübergestellt. Vertrauen in das, was Gott versprochen hat. Vertrauen in das, was Gott getan hat und das, was Gott tun wird. Dass wir diese Lücke eben nicht mit Alternativen füllen, mit anderen Versprechen, außer denen, die Jesus gegeben hat, sondern den Blick auf die Zusagen Gottes behalten. Und dass unser unser Fokus bleibt, um die alles andere sich sortieren muss. Und dann macht er ein ein Beispiel. Wahrscheinlich die Person, die im im Leben der Leute damals die größte Glaubwürdigkeit hatte, die man nur haben konnte. Also wenn du ein jüdisch geprägter Mensch warst, dann war Abraham die Figur, die, die die größte Glaubwürdigkeit überhaupt hatte. Ich weiß nicht, wer das heute für uns wäre, aber er nimmt hier Abraham und er erinnert sie an die Geschichte Abrahams, dass Gott ihm ein Versprechen gegeben hat. Und falls du die Geschichte noch nie gehört hast, eine kurze Zusammenfassung von mir, Abraham war ähm, schon relativ fortgeschrittenen Alters, ähm, er war 75 Jahre alt und äh, dann kam Gott zu ihm und hat gesagt, hör mal, du, dir, dir verspreche ich, dass durch dich die ganze Welt gesegnet wird und du wirst Nachkommen haben, wie Sterne am Himmel sind und wie Sand am Meer gibt. Abraham war 75 und hatte bis dahin keine Kinder und bei Leuten, wo es 75 Jahre lang nicht mit Kindern funktioniert, ähm, weiß ich nicht, wie groß die Hoffnung noch ist, dass es mit 75 dann die Wendung geben kann. Wahrscheinlich hatte Abraham sich schon mit ganz anderen Dingen abgefunden und mit diesem Leid der Kinderlosigkeit bis dahin gelebt. Und dann kriegt er dieses Versprechen von Gott und er hat ihm geglaubt und er hat sich auf den Weg gemacht und bis es wahr wurde, sind nochmal 25 Jahre vergangen. Also das war nicht so, Gott hat es versprochen und yay, alles wird super. Gott hat mehrfach das Versprechen an Abraham bestätigen müssen. Gott hat sich sogar einmal auf eine altorientalische Zeremonie eingelassen, was was hier beschrieben wird. Er hat bei sich selbst geschworen, um Abraham etwas, etwas in seiner Welt zu geben, was ihn glauben lässt, dass Gott es wirklich ernst meint. Und diese altorientalische Zeremonie war, dass äh, Gott hat das Versprechen gegeben, hey, du wirst Kinder wie Sand am Meer und wie Sterne im Himmel haben. Und ähm, ich verspreche dir das jetzt und ich verspreche dir das auf eine Art und Weise, wie du es verstehst. Und dann äh, das Ritual, dann, dann beginnt Abraham auf ein, einzuschlafen und er beginnt zu träumen. Und er beginnt zu träumen, wie dieses Ritual beginnt. Und man hat äh, Tiere genommen, die hat man geschlachtet und da hat man die links und rechts hingelegt, dass so ein Weg entstanden ist. Und dann hatte man Leute dabei, die zugucken mussten. Und dann ist die Leute, die versprochen haben, sind durch diese Tierhälften durchgelaufen. Und alle, die es gesehen haben, denen war klar, wenn dieser Mensch sein Versprechen bricht, dann dürfen wir mit ihm machen, was mit diesen Tieren passiert ist. Ein bisschen brutale Welt. Heute wird anders äh, mit Eiden umgegangen. Ähm, wäre auch vielleicht komisch für Hochzeiten, wenn das das, das Bild wäre, aber egal. Ähm, aber diese diese Idee geht Gott für Abraham ein und er sieht, wie dann eine Flamme durch diese Tierhälften geht und Gott verspricht, wenn ich mein Versprechen nicht halte, dann soll es mir so gehen. Dann werde ich aufhören, Gott zu sein. Und Abraham selbst muss sogar gar nicht durchgehen. Denn die Versprechen Gottes, er schwört bei sich selbst, die hängen von Gott selbst ab. Gott hält seine Versprechen, weil das in seinem Wesen, in seinem Charakter ist, weil er es möchte. Und ich glaube, dass Abraham sich daran immer wieder Festhalten musste mit emotionalem Ringen und emotionalen Hin und Her, weil diese Lücke ist für uns alle spürbar. Und ich glaube, dass dieser Text so mit, mit Rückschau und Abraham besser darstellt, als Abraham es sich wahrscheinlich selber darstellen würde. Vers 15. Und Abraham, der unbeirrbar auf die Erfüllung wartete. Abraham hat ganz viel selbst versucht, ganz viel Spannungen erlebt. Aber irgendwann ähm, ist es wahr geworden. Er hat einen Sohn bekommen. Er hat noch sogar zwei Enkelsöhne mit eigenen Augen sehen dürfen. Und heute würden ähm, alle Menschen, die Christen sind, ähm, sich in diese Linie Abraham stellen. Alle Muslime tun das auch. Ähm, und wenn du äh, auf einen von beiden äh, Gruppen auf dich zutrifft, dann bist du einer der Sterne am Himmel oder ein Sandkorn am Meer sucht ihr was aus, welches Bild dir lieber ist. Aber dieses Versprechen ist wahr geworden. Stand heute sind es 4,2 Milliarden Menschen, die sich auf Abraham berufen. Und das wird heute nur noch geschätzt, so wie man Sterne schätzt und wie man Sand schätzt. Das kann keiner mehr zählen, trotz aller Technik und Bürokratie. Da kommt man nicht hinterher. Also Gott hat sein Versprechen gehalten. Gott hat was Unmögliches wahrgemacht und und wir selbst sind der Beweis dafür, dass Gott seine Versprechen hält. Dass da ein Glaube da ist an den Gott Abrahams, Isaac und Jakobs, dass Christen es auf aller Welt feiern, da ist das Versprechen wahr geworden. Gott hat bei sich selbst geschworen, weil er niemanden gefunden hat, der größer ist. Aber das hat er für uns gemacht und das macht der Autor auch nochmal klar in Vers 17 und 18. Auch Gott hat sich mit einem Eid für die Zuverlässigkeit seiner Zusage verbürgt. Er wollte denen, die das versprochene Erbe bekommen sollen, unmissverständlich klar machen, dass nichts seinen Plan umstoßen kann. Nun ist es zwar sowieso unmöglich, dass Gott lügt, doch hier hat er sich gleich in doppelter Weise festgelegt, durch die Zusage und durch den Eid, die beide unumstößlich sind. Gott hat sich auf zwei Arten festlegt. Gott kann sowieso nicht lügen. Wenn Gott etwas sagt, dann passiert es auch. Er kann nicht lügen. Er ist so gut und so wahr in seinem Wesen, dass er gar nicht lügen kann. Und dann hat er trotzdem noch ein Versprechen gegeben, dass er das auf jeden Fall halten wird. Seine Pläne sind unumstößlich. Und egal, wie diese Lücken sich anfühlen, hier kommt eine, eine große Ermutigung, die Versprechen hängen von Gott ab. Gott kann nicht lügen, Gott wird nicht lügen. Wenn Gott es versprochen hat, dann ist es nicht die Frage von, ob er es erfüllt, sondern die Frage von, wann er es erfüllt. Denn es wird auf jeden Fall passieren. Versprochen ist versprochen und Gott hält seine Versprechen. Aber weil Gott weiß, dass diese Lücke anstrengend ist, weil Gott weiß, dass es nicht ein Euphorie-Schritt auf den nächsten folgt, gibt er diese Zusatzversprechen, diese Zusatzsachen, die uns versichern sollen, hey, Gott hält seine Versprechen wirklich. Und vielleicht ähm, denkst du dir jetzt ja, okay, das ist ja schön, dass es für Abraham so gut geklappt hat, Ähm, ich spüre die Lücke ganz anders und welche Sicherheiten, welche Gewissheiten habe ich denn, dass Gott seine Versprechen hält und welche Versprechen gelten denn überhaupt heute? Also, ich meine Gott hat jetzt mir nicht versprochen, dass ich nachkommen wie Sand am Meer haben werde. und das was was ist denn jetzt ein Versprechen, das das uns gilt. Aber konkrete Versprechen, die uns als Kirche gelten. Und das ist kein kein, kein konkreter Bibelvers, der das sagt, aber wie Gott sich in den letzten 16 Jahren verhalten hat. Wie Gott geprägt hat durch Höhen und Tiefen dabei war, wie wir jetzt an diesen Punkt sind, dass wir hier äh, hierhin umziehen können und Gott hat uns bis hierhin gebracht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott sagt mit seinem Wesen, ich wollte, dass ihr nochmal die Kirche seht, so jetzt in einem halben Jahr sperre ich das Ding zu, äh, dann gibt es auch die City Church nicht mehr, das, das wollte ich euch nochmal zeigen, aber das war's jetzt. Das, das wird nicht passieren. Gott hat uns nicht hierhin gebracht, um jetzt auf einmal aufzuhören, um sich jetzt anders zu überlegen, um es jetzt zu vergessen um uns jetzt alleine zu lassen. Nein, Gott hat uns hierhin gebracht als Kirche und Gott wird auch den Weg mit uns weitergehen, was immer dieser Weg ist. Jesus hat versprochen, bei uns zu sein. Besonders dann, wenn wir uns auf den Weg machen, um Menschen von seiner Liebe zu erzählen. Besonders dann, wenn wir uns bemühen, dass die Liebe Jesu das Leben von anderen Menschen prägt. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Geht in alle Welt, erzählt ihnen von mir und von meiner Liebe und bringt ihnen bei, wie ich mir Leben vorstelle. Und ich bin mit euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Das hat er uns versprochen. Er ist dabei, wenn wir uns auf den Weg machen, Menschen die Liebe Gottes vorzustellen. Er hat uns versprochen, den Heiligen Geist zu geben, der, der Gott selbst in uns ist, der uns Weisheit gibt, wenn wir nicht wissen, was wir sagen sollen. Der uns tröstet, wenn wir uns überfordert fühlen. Der uns beisteht, wenn wir Beistand brauchen. Der uns die Kraft gibt, die wir brauchen, um treu zu sein, Verantwortung wahrzunehmen, das Gespräch zu suchen, den den Mund aufzumachen, die Hilfe anzubieten, wenn wir die Kraft brauchen für die kleinen und die großen Dinge des Alltags und des Lebens. Und Jesus hat versprochen, dass er seine Gemeinde bauen wird. Das gilt für die weltweite Kirche Jesu, aber hey, da sind wir dabei. Das, das gilt uns auch. Jesus wird seine Gemeinde bauen. Und das ist ein, ein Blick auf das, was Jesus versprochen hat. Und er hat uns bis hierhin gebracht und er wird mit uns weitergehen. Das hat er bisher gehalten und das wird er auch in Zukunft halten. Versprochen ist versprochen. Und genauso könnte man diese Versprechen und andere auch auf die ganz persönliche Ebene bringen. Wenn unser Vertrauen, wenn dein persönliches Vertrauen auf Jesus gesetzt ist, dann gelten dir alle Versprechen Gottes. Alle Versprechen finden ihr Ja in Christus, heißt es im Korintherbrief. Und Gott verspricht ultimative Erneuerung, Rettung, ewiges Leben, dass Vergänglichkeit irgendwann von Ewigkeit abgelöst wird, dass der Tod die Tür zum Leben aufmacht und alles neu wird dass seine Liebe dir jeden Tag gilt. Ganz egal, ob du dich gerade liebst oder nicht, ob du deinen besten oder deinen schlechtesten Tag hast. Seine Liebe, seine Gnade, die gelten und die sind unumstößlich für dich. Er ist mit dir. Ob du es mit dir selbst aushältst oder nicht, er ist mit dir. Du musst keine Angst haben. Er kümmert sich um dich. Versprochen ist versprochen. Und das soll uns Mut machen. Das soll uns helfen, alles daran zu setzen, es weiter zu versuchen, einander zu lieben, Gott zu lieben, unser Umfeld zu lieben, eine Kirche für diese Stadt zu sein. Vers 18, das ist für uns eine starke Ermutigung, alles daran zu setzen, um das vor uns liegende Ziel unserer Hoffnung zu erreichen. Und diese Hoffnung ist unsere Zuflucht, sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, dem Raum, hinter dem Vorhang. Dort ist uns Jesus als Wegbereiter, voraus, Wegbereiter vorausgegangen. Und er macht hier das Bild von dem Anker auf. Das ist ein ziemlich untypisches Bild für jüdisches Denken und für die Bibel. Also es gibt nicht so viele Anker, Schiff und sowas Bilder in der Bibel, weil die waren einfach kein Seefahrervolk. Aber dieses Bild vom Anker passt hier wirklich gut. Denn ein Anker hatte damals zwei Zwecke. Zwecke? Ja. Zwei Hauptanwendungen. Erstens, wenn die, der Sturm war, wenn das Chaos ausgebrochen hat, dann hat man den Anker geworfen, dass man nicht von den Wellen sonst wohin getrieben wird, dass man ein bisschen Stabilität hat und irgendwie lebend da rauskommt. Dafür war der Anker da, im Chaos stabil zu sein. Und der Anker war dafür da, dass wenn alles gut gelaufen ist, wenn das Leben schön war, wenn man irgendwo in der netten süditalienischen Bucht sein Schiff angelegt hat, dass man da den Anker hingemacht hat, damit es nicht abdriftet und langsam über sicher ja im großen weiten Meer verschwindet. Es schützt vor diesem leichten Abdriften, diesem, dieser, dieser Schwerkraft in die Gleichgültigkeit hinein. Und beide Dinge brauchen wir, denn beide Dinge sind echte Herausforderungen für uns. Waren sie in der Vergangenheit und werden sie in Zukunft sein. Es wird Chaos, es wird Stürme, es wird Herausforderungen geben. Und wir brauchen irgendwas, was uns Leben da rauskommen lässt, was uns stabilisiert, was uns ähm, durchhalten lässt. Und wir brauchen den Schutz, nicht abzudriften, in Gleichgültigkeit, in Alternativen und Zweck zu wegzubewegen, ganz langsam. Und dafür ist dieser Anker da. Und dieser Anker ist die Hoffnung. Und diese dieser Anker, der ist nicht irgendwo an dem Meeresgrund, sondern, hier wird gesagt, der ist mitten in der Gegenwart Gottes, im jüdischen Denken, mitten im Tempel, innerster Raum, da war Gott. Also vielleicht in unserer Sprache, der Anker, das ist im Herzen Gottes verankert. Das ist das Bild. Jesus ist in das Allerheiligste reingegangen, hat diesen Anker, diese Hoffnung, in Gott selbst, in Gottes Herz verankert. Und da hängt er. Und daran dürfen wir uns festhalten. Gott wird uns bei sich behalten. Gott wird uns vom Abdriften bewahren. Und Gott wird uns in Stürmen stützen. Und das hat er versprochen. Und dafür ist Jesus diesen Weg gegangen. Denn Jesus ist ins Allerheiligste gegangen, damit wir diese Beziehung zu Gott haben können. Denn Gott hält seine Versprechen. Und wenn er sein Versprechen nur halten kann, Dass er selbst auf diese Welt kommt, dass er Mensch wird aus Fleisch und Blut, dass er alles erlebt, was wir auch erleben, dass er ein Leben lebt, was absolut perfekt ist, trotzdem verraten, verflucht, ausgegrenzt, ähm, gefoltert, verspottet und ultimativ getötet wird und einem Kreuz stirbt. Wenn das der einzige Weg ist, sein Versprechen zu halten, dann geht er diesen Weg. Versprochen ist versprochen und Gott hält seine Versprechen Und er ist auferstanden, um all das zu beweisen. Und Jesu Worte alleine hätten gereicht, denn auch Jesus ist Gott und Jesus lügt nicht. Wenn er uns all das verspricht, dass er mit uns ist, dass er uns hilft, dass er sich für uns interessiert und sich um uns kümmert, dann hält er das. Aber auch uns gibt er ein ein Symbol, etwas zum Festhalten, was uns noch mehr Gewissheit geben soll. Das hat er mit seinen Jüngern schon gemacht und das war das Abendmahl zu feiern. Damit wurde ein, ein Bund geschlossen, ein, ein Versprechen gegeben. Und Jesus hat in der Nacht, in der er war, verraten wurde, da hat er das Brot genommen und in Stücke gebrochen. Er hat gesagt, das ist mein Leib und er wird für euch gebrochen. Und er hat den Kelch genommen und Er hat gesagt, das ist mein Blut. Das wird für euch vergossen, zur Vergebung aller Sünden und um einen neuen Bund zu besiegeln, um eine Beziehung zwischen dir und Gott für alle Zeiten herzustellen, damit alle Versprechen Gottes dir gehören. Und jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, dann erinnert euch, was ich für euch getan habe. Und jedes Mal, wenn ihr das tut, verkündet ihr auch den Tod des Herrn, bis Jesus wiederkommt und bis alles, was er versprochen hat, wahr wird. Und ich wünsche mir, dass wir als FCC in der nächsten Phase uns an Gott und sein Versprechen ausrichten. Dass egal was kommt, ob alles gut läuft und wir vielleicht die Gefahr haben abzudriften, ob alles schwer wird und die Stürme groß werden. Dass die Versprechen Gottes und Jesus selbst unser Fokus und unser Anker sind. Dass wir darum alles andere sortieren. Und Gott hat uns bis hierhin gebracht. Gott wird mit uns weitergehen. Gott hat seine Versprechen bis hierhin gehalten. Und er wird seine Versprechen weiterhalten. Und ich, für meinen Teil, ich bin echt gespannt, wie das aussehen wird. Und ich freue mich, dabei zu sein. Und ob du zum ersten Mal da bist oder schon ganz lange da bist, ich freue mich, dass wir gemeinsam dabei sind oder du eingeladen bist, dabei zu sein. Ich möchte ein Gebet sprechen und danach feiern wir Abendmahl und singen Lieder. Jesus, wir wollen Danke sagen, dass du auf diese Welt gekommen bist, weil du uns so sehr liebst. Und diese Liebe, die bewegt auch auch uns. Und ich bete, dass sie heute unsere Herzen bewegt, dass du in deiner Liebe uns begegnest, wir deine Liebe erfahren können, dass wir wissen, dass du deine Versprechen hältst, weil du Gott bist und du nicht lügen kannst, weil du einen Anker in unserem Leben gesetzt hast, weil du, Jesus, zu Gott selbst gegangen bist und in seinem Herzen hast du uns und unsere Existenzen verankert. Deine Versprechen, die gelten uns. Und du siehst, wo wir das erleben und du siehst, wo wir gerade daran zweifeln. Und ich bete, dass das ein Moment sein kann, wo du jeden Einzelnen hier und uns als Kirche ermutigst, stärkst und mit Freude und Zuversicht erfüllst auf all das, was kommen wird. Danke, Jesus, dass du unser Gott bist und wir den Fokus auf dich richten dürfen und deine Versprechen uns gelten. Amen.